0: Okay. Esistono 51 tipi di paline, si può comporre mala con tante paline, massimo 51, ma in realtà neanche 51 si arriva. Però non può avere due di ogni tipo, sono 51 colori diversi, non può avere tutti, o oh, può scegliere una per colore. Questa è la stessa sostanza. Ogni palina può far parte di un solo mala, e ogni mala può avere solo una di ogni tipo di paline. Okay. Io posso avere allo stesso tempo due sensazioni? Sì, però facendo parte a due pensieri diversi. Per esempio, ho una cognizione diretta visiva e uditiva. Insieme con la sensazione uditiva, magari, c'è una sensazione di dispiacere, una una sensazione di sofferenza, di dispiacere. Insieme a quella visiva c'è una sensazione di piacere. Quanto sei bella, ma hai una brutta voce. No? Vedo un'immagine di un film bello, però la musica fa schifo. Sono due menti primarie, che ho una cognizione visiva e una cognizione uditiva. Sei. Che sono? Quali sono? Quante menti possiamo avere in contemporanea? La cognizione visiva, uditiva, tattile, olfattiva, gustativa e mentale. Okay. Ognuna ha i fattori mentali che la compongono, per questo è che siamo esseri complessi, no? andiamo a vedere. Perciò se noi vediamo allo stesso tempo possiamo avere una sensazione di un genere e un'altra sensazione di un'altra, perché corrispondono a menti diverse, però non è che io per quello che vedo a quell'oggetto allo stesso tempo posso avere due sensazioni. Io posso avere una sensazione piacevole di quello che vedo e una sensazione spiacevole della memoria che quello mi porta posso avere una sensazione piacevole di quello che vedo e una sensazione spiacevole di quello che sento e così via però mentre di quello che vedo è una sensazione relativa a quello che vedo no? è una mente solo relativa a quello okay? quindi quello che succede è che in ogni mente primaria che in realtà sono le cognizioni cognizione visiva, olfativa, uditiva Tattile e così via, mentale e gustativa, queste sei, ognuna di queste è composta a sua volta di fattori mentali. Okay? Quindi quando si va a vedere i fattori mentali è come se si va ad aprire le menti e vedere come sono fatte dentro. Ed è molto importante perché con questo andiamo a capire meglio le nostre proprie contraddizioni, andiamo a comprendere meglio come funziona la mente a un livello più profondo. È molto importante per me i 51 fattori mentali perché ci aiutano proprio a questo. Però dobbiamo stare attenti che dobbiamo ricordarci che i fattori mentali compongono le menti, compongono i pensieri, compongono le cognizioni. Cos'è una mente? È la mente che apprende un oggetto. La cognizione di un oggetto, ciò che è l'entrare in contatto con un oggetto, o- sei oggetti, ossia forma, gusto, tatto, odore, eh, suono e immagine mentale. Okay? Quando si apprende uno di questi, questa è una mente, una cognizione. Okay? Questa cognizione, questa mente a sua volta è composta da fattori mentali, come minimo cinque che sono quelli che vengono chiamati i cinque fattori mentali onnipresenti. Perché sono onnipresenti? Perché ovunque ci sia una mente primaria ci sono questi cinque, non si scappa. Ok? Che sono questi che vengono chiamati cinque fattori mentali onnipresenti. Poi abbiamo, perciò abbiamo, i cinque fattori mentali onnipresenti, cinque fattori mentali determinanti, che determinano la forza di quel pensiero. Gli 11 fattori mentali positivi, virtuosi, i 6 fattori mentali negativi, radice le 6 afflizioni, cause di sofferenza e radice. I 20 fattori mentali negativi, secondari e i 4 fattori mentali variabili, che non sono né buoni né cattivi, dipende come vengono usati. Chi sono gli amici? Sono quelle, I fattori mentali variabili sono come quelle persone che in se stesse non sono né buone né cattive, dipende con chi vanno, si adattano. Okay? Perciò. Domani vedremo i 51 fattori mentali, ok? Non ci mettiamo adesso a cominciare a descrivere uno per uno, però in una visione più generale, capire che abbiamo una mente, che possiamo chiamare una cognizione, che può essere di diversi tipi, no? Quindi come è stato proprio scritto qui, se noi vediamo, dov'è che che c'è? Proprio nella definizione di Tzossem, la mente primaria. La mente primaria ha diversi aspetti. Può essere una cognizione valida o non valida, diretta o inferenziale, sensoriale o concettuale, corretta o erronea. Ossia, può essere una cognizione sensoriale o una cognizione mentale. Può essere corretta o non corretta, diretta o non diretta, non importa, sono sempre menti primarie. No, no, se tu entri nelle nelle sottocategorie sono più di sette le menti primarie. Le menti primarie principalmente sono sette. Poi all'interno ci sono per esempio la cognizione eh, valida, è divisa tra cognizione valida diretta e inferenziale, quella diretta è divisa tra quella sensoriale, mentale, autoconoscente, iodice e così via, quindi sono di più. Principalmente sono sette. Quindi quello che succede è che qualunque di queste sia è una mente primaria che apprende il suo oggetto. Questa mente primaria a sua volta è composta da fattori mentali, che come minimo sono cinque, i cosiddetti i f- cinque fattori mentali onnipresenti. Omnipresenti, ok? E i fattori mentali e la mente primaria sono della stessa natura. Quali? La mente primaria e i fattori mentali che la compongono sono della stessa natura. Ok? Ovviamente i fattori mentali di una mente primaria sono diversi di, 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 una, di un'altra mente primaria, diversamente da quella che loro stessi compongono, ok? Per dire, i fattori mentali che compongono la cognizione visiva della forma del Tempio è divers, sono diversi, sono, di sono di una natura diversa della mente primaria che percepisce il suono, ok? O la mente primaria visiva, la cognizione eh, visiva che percepisce la forma dell'albero. L'oggetto è diverso, quindi cambiano i fattori mentali anche. Perciò il fattore mentale e la mente primaria hanno cinque aspetti di concomitanza. Che sono? Hanno la la, la stessa base sensoriale. Quindi ricordiamoci che una cognizione si basa sempre su uno dei poteri sensoriali, quindi udito, visione, olfatto, gusto, tatto o mente. Perché? Perché gli oggetti di percezione sono sei. La forma, il suono, l'odore, il gusto, il tatto e le immagini mentali. Questi sono... Il mondo nel quale noi viviamo è fatto di questi sei sensi, di questi sei oggetti sensoriali. No, perché cosa succede? Questi sono quelli che sono i sei, i sei sensi. Le menti primarie perché sono due cognizioni valide e cinque cognizioni non valide. E questi che formano le sette. Okay? Sono due modi diversi di dividere la mente. No? Perciò, quello che succede è che cos'è? Per primo, la mente primaria e i fattori mentali che la circondano hanno la stessa base. Se è una mente, è una cognizione visiva, sia la mente primaria che i fattori mentali che la circondano si basano sulla vista. Punto. Secondo punto hanno lo stesso aspetto di percezione, ossia lo stesso, hanno lo stesso, scusate, hanno lo stesso oggetto di percezione, Mikwazumba. Se l'oggetto di percezione della mente primaria è la colonna, i fattori mentali che cosa percepiscono? La colonna. Se hanno la medesima apparenza, se, me, se la mente primaria appare come colonna bella, ai fattori mentali come appare? Come colonna bella, punto. Uh, hanno lo stesso tempo, sono simultanei, non è che prima c'è la mente primaria, poi i fattori mentali o viceversa, avvengono allo stesso istante, ok? Cominciano, esistono e finiscono simultaneamente. E poi hanno la medesima, la medesima sostanza, ossia, mentre guardo la colonna, alla la mente primaria che è la cognizione valida, diretta, visiva, che vede la colonna, ok? in quel momento che cosa succede? c'è una sensazione un discernimento un contatto e così via che cosa succede? in quel momento lì non è che ci posso avere due sensazioni collegate a quella, a quella cognizione visiva posso avere massimo una sola sensazione e quella sensazione che ho non può essere collegata a due tipi di cognizioni diverse ma a una sola quindi ogni cognizione ogni mente primaria ha intorno a sé più di un fattore mentale, ma uno solo per tipo. Esempio, una stessa mente primaria non può avere due sensazioni. Allo stesso mo- modo, le, i fattori mentali possono essere, andare insieme con un solo, posso comporre un solo, non solo mente primaria e non far parte di due. Non posso avere una sensazione che serve sia per la mente visiva che per quella uditiva. Sono due sensazioni diverse, non può essere una stessa per i due. Possono essere molto simili, però sono sempre due sensazioni distinte. Perciò i fattori mentali e la mente primaria, o meglio, la mente primaria e i fattori mentali che la circondano, sono della stessa natura. Perché? Perché hanno le cinque concomitanze. Hanno la medesima base, hanno il medesimo oggetto di percezione, hanno la medesima apparenza, il medesimo tempo e la medesima sostanza. Ok? Ci siamo su questo, no? Bene. Poi i fattori mentali sono in totale 51. Intorno alla mente ci possono essere 5, come ci possono essere 20, come ci possono essere 7 o 10 o 20. Non c'è un numero preciso, poi io sinceramente non ho mai visto qual è il numero massimo che si può arrivare di fattori mentali, mai fatto le composizioni dei fattori mentali per vedere qual è il massimo che possa esserci. Non credo che sia 51, perché ci sono alcuni che sono contraddittori. Però, vediamo un attimino quali sono i gruppi, poi andremo a vederli. Possiamo magari solo... vediamo i gruppi, dai. Abbiamo i primi e sono i cinque fattori mentali omnipresenti, che sono quelli che ci sono sempre. E quindi abbiamo sensazione, discernimento, intenzione, impegno mentale, contatto. Poi abbiamo i cinque fattori mentali determinanti che vanno a determinare la forza di quello pensiero e sono quindi aspirazione, interesse, memoria, stabilizzazione e saggezza. Poi vedremo domani uno, uno per uno che cosa si intende dire per questi. Eh? Poi abbiamo gli undici fattori mentali virtuosi, quelli che portano gioia, quelli che portano virtù, quello che ci fanno star bene. E quindi abbiamo la, fede, la, il, ehm, abbiamo la fede, il ritegno, il pudore, il non attaccamento, la non avversione, la non ignoranza la perseveranza entusiastica, la flessibilità, la coscienziosità, la equanimità e la non violenza. Poi abbiamo i sei fattori mentali negativi radice, desiderio, rabbia, orgoglio come arroganza, ignoranza, dubbio afflittivo, visione afflittiva. E i venti fattori mentali secondari. Che sono aggressività, rancore, occultamento, violenza, invidia, avarizia, inganno, dissimulazione, presunzione, malevolezza, mancanza di ritegno, mancanza di pudore, oscurazione, agitazione mentale che viene dal desiderio, non fede, pigrizia, non coscienziosità, dimenticanza, non introspezione, distrazione. E poi abbiamo che derivano dai sei radici. E poi abbiamo i quattro indifferenti, ossia variabili, che sono sono, pentimento, investigazione e analisi. Ok? Che sono quattro fattori mentali che quando vanno insieme con quelli positivi diventano positivi, quando vanno insieme con quelli negativi diventano negativi. Ok? Il sono, perché se io durante il sono è uno stato mentale il sono, Se io mi addormento con rabbia e durante il sonno ho la rabbia, il sonno è negativo. Se ho l'amore, se ho un un desiderio di di bene per gli altri, con amore e compassione diventa positivo. Ok? Quindi io direi che lasciamo qui per oggi. Io vi invito a leggere quello che abbiamo visto oggi e cominciare a leggere un po' i fattori mentali. Quando sono andato a studiare i fattori mentali, che volevo tanto imparare, mio maestro Geshe Tuterinchen, mi ha detto, li hai già memorizzati? Ho detto no. Ho detto, memorizzali, poi torna per, per richiedermi la lezione un'altra volta. Non è che dobbiamo memorizzarli, però almeno leggere un po' di volte, no? La cosa facile in tibetano è che ci sono. viene fatto a forma diversa. Per esempio. Qua sono i cinque fattori mentali ogni presenti, no? Adesso sono così tanti anni. Adesso mi è sfuggito il testo esatto, comunque ce l'ho anche qua scritto, quello che ho memorizzato, però è il fatto di, in tibetano è più facile perché sono fatti i versi. Quindi uno memorizza i versi, basta ripeterlo per un po', io sono da anni che non li ripeto, non me li ricordo più. Comunque è questo, però anche se non possiamo memorizzarli tutti, almeno leggerli un po' di volte, per andare a creare un po' di familiarità, anche su quello che abbiamo visto oggi, così se ci sono dubbi, cose che non sono chiare, domani li possiamo un attimino rivedere. Poi io mi scuso con voi perché, mentre per i fattori mentali, fino ai sei fattori mentali radice io ho tradotto il testo che ho in tibetano mettendo la definizione qual è l'azione eccetera eccetera non l'ho fatto ancora per i, seg- per i 20 fattori mentali secondari questa è una delle cose che ho detto ah, oh, non ho tempo per fare adesso non sono riuscito a farle sono passati 5 anni non so quanti anni sono passati questo è il risultato del mio fattore mentale numero 43 poi vedete qual è ok Eh uh, Comunque, quello che succede adesso vedrò. Domani, comunque, voglio prendere il testo anche se non è tradotto, spiegarvi quali sono questi aspetti. Ok? lo la <sussurra> Ni delle dele zendele, ni me cunha delekshi. Ni tu delek pe, concio, su giri lob. Sum ging sol, concio, su gir All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, Possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.